0: Deutschlandfunk Kultur
1: Klassik drastisch
0: Lippenbekenntnisse zweier Nerds Von und mit David Striesow
1: und Axel Ranisch
0: Wir haben uns diesmal ja gar nicht so lange nicht gesehen. Also, wir haben uns am Set das letzte Mal gesehen. Wir haben nämlich gedreht zusammen. Ja, wir haben deine Serie gedreht. Du hast quasi im übertragenen Sinne so sowas wie mein Papa gespielt. Genau, deswegen musste ich mir einen kleinen Bauch anfüttern. und das unter, ist der unter Grund. Anderem. <lacht> <lacht> ja, David, wir starten in die neue Reihe Klassik Drastisch, ein bisschen so ähnlich wie beim letzten Mal auch schon. Familiär. Beim letzten Mal ist mein Papa gestorben und da haben wir ihm eine Sendung gewidmet mit Dvorak und, und jetzt ist meine Omi von uns gegangen. Deine Omi und war schon sehr, sehr alt, man kann das so sagen, oder? Ja, aber auch ziemlich fit noch. Ja, absolut. Nein, sie war über 100. Ja, sie wollte krass. immer 100 werden und äh, sie ist eine Woche vor ihrem 101. Geburtstag ist sie gestorben. Ja, Wahnsinn. Aber das soll überhaupt gar keine traurige Sendung werden, weil das würde überhaupt nicht zu meiner Oma passen. Die war nämlich ein derart quirliger und lebenslustiger, lebensbejahender und offener Mensch, äh, dass ich gerne mit, mit einer ihrer Lieblingsmusiken äh, an sie denken möchte. Denn
1: Deine Omi war auch Tänzerin, oder? die Oder zumindest hatte sie eine Affinität zum Tanz. Ne? Das
0: wäre sie so gern geworden. Ja. Also sie hat allerdings halt vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen zu tanzen mit mit neun oder zehn Jahren in Sachsen, im Erzgebirge, in der Provinz, in Limbach oberfrohna ähm, ne? und, ja. und, und da hatte sie eine Tanzlehrerin, Erika Schmidt-Winkelmann, die bei bei der Paluka gelernt hat in Dresden. Und so hat meine Oma angefangen zu tanzen. Und äh, ich glaube, sie wäre sehr gerne Balletttänzerin geworden, wenn der Krieg nicht dazwischen gekommen wäre. Aber sie hatte ein großes Solo in Chemnitz im Opernhaus. Und zwar zum Tanz der Stunden von Amilcare Ponchielli. Und das habe ich dir heute mitgebracht, um oh, an Omi zu denken. Fein. das ist ein sehr positives Stück. Das ist es. Ja. Und immer wenn, wenn das erklang und wenn ich das irgendwo gespielt habe oder sie hat sofort so eine elegante Tänzerhaltung eingenommen. Okay. Dann ging der Körper gerade, die Arme nahm Haltung an, die Beine in die erste Position. Also keine Ahnung, sie hat getanzt, bis sie 13, 14 war, aber das, ja. ihr ganzes Leben lang hat sie das behalten, diese... Diese Haltung. Aber die Beine, die konnten, sie hat jeden Tag Ballettübungen gemacht. Bis hinter, den Kopf. bis hinter den Kopf. <lacht> <lacht> bis zum Schluss. Noch am letzten Tag hat meine Omi getanzt im Bett. Das war... Das war irgendwie rührend, ja? Das war irgendwie wirklich schön.
1: Und das Stück ist ein, ein Part aus einer Oper.
0: Oder? Ja, Maria Callas hat als La Giaconda große Karriere gemacht, aber, äh, aber heute spielt es eigentlich kaum noch jemand. Und man kennt nur diese Ballettmusik. Die erinnert irgendwie an Torten. Ich weiß auch nicht warum. Äh, naja. Und es war, es war wahnsinnig süß als... Äh, mein Professor Rosa von Braunheim beim First nee, doch First Steps Award den Preis fürs Lebenswerk bekommen und ja. durfte ich eine Laudatio halten. Und das habe ich zusammen mit Omi gemacht. Und Oma hat das ihr Solo für Rosa auf dieser riesigen Bühne im Theater am Potsdamer <lacht> Platz getanzt.
1: Da wäre ich gern dabei gewesen. Irgendwie,
0: ich weiß nicht, 85 Jahre nachdem sie dir das letzte Mal auf der Bühne in Chemnitz getanzt hat. Das war so schön. So, so ganz in weiß und sehr süß.
1: Nun ist ja diese Oper gar nicht so, so wahnsinnig bekannt, ne? Aus der das stammt. Nee. Nee. Ähm,
0: die Opa ist auch sehr
1: verwirrend. Die aber ist sehr verwirrend, die ist sehr verstrickt. <lacht> da geht es da geht's um empfohlenen
0: Selbstmord des Inquisitors. Ja, der Großinquisitor Inquisitor möchte, dass seine Frau stirbt, weil sie fremd ja, die ist. Fremd ist gegangen, und, genau.
1: und die soll sich umbringen, die bekommt Gift und das wird verwechselt dann
0: mit, mit, mit
1: Schlafmitteln.
0: Mit, genau, ein bisschen genau. Romeo und Julia ist drin. Ja. Äh, diese La Giaconda ist eine Straßentänzerin und äh, es gibt einen Spion des Inquisitors, der sich in sie verliebt. Es, ist, es kommen dann immer noch immer mehr Ehemänner und Verlobte und so weiter dazu. Und es
1: gibt in einem großen Ballsaal voller Gäste ja. und, und da tanzen die Leute zu dieser Musik. Ja.
0: Ich habe immer das Gefühl, die, 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 die tote Frau, die gar nicht tot ist, die liegt in dem einen und dann muss man die Rumschaff wegschaffen in den, in, durch die andere Tür oder so, damit die Gäste das nicht mitkriegen. Ja. Oma hat gesagt danach, war sie immer komplett außer Puste <lacht> Und, und es gibt noch eine schöne Erinnerung, die ich mit diesem Stück verbinde. Und zwar ist es der wunderbare Film äh, Walt Disney-Film Fantasia. Ja. ja. Und da sind es nämlich die, die Nilpferde. Die Nilpferde mit Tütü. Ganz elegant. Ja. Mit winzigen Füßchen. Ganz. Und auf Spitze natürlich. Und Röckchen. Ja. Also durchsichtiges. <lacht> ich würde ungefähr genauso aussehen. <lacht> Er war ja auch Kompositionsprofessor. Er hatte Puccini als Schüler. Und er muss ein netter Kerl gewesen sein, ja. habe ich gelesen. Also die, die Studenten mochten ihn, er hat sich immer für sie eingesetzt. Sehr, genau, ja. sehr sozial engagiert. Ja. ja. Er war eine der großen Hauptalternativen zu Verdi in der Zeit. Absolut. Ja, heute kennt ihn keiner mehr. Mensch, vielen Dank, Axel. Ja, gerne. <lacht> Lass uns doch noch ein bisschen Tortenmusik für Omi hören. Ja. Ja. <lacht>